0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neunten Podcast-Folge. Ich habe doch gesagt ganz am Anfang, hey, ich sehe mich schon, wie ich in jeder Folge sage, hallo und herzlich willkommen und jetzt mache ich das tatsächlich genauso. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich meinen nächsten Podcast ähm, beginnen sollte. <lacht> Schick mir deine Inspiration noch gerne, entweder per Mail an kontakt katharina-bongard.de oder einfach auf Instagram oder wenn du meine private Nummer hast, natürlich auch dorthin. Dann begrüße ich gerne auch meine Podcast-Teilnehmer, so wie du es gerne hättest. Übrigens, dieses Podcast, diesen, dieses Podcast whatever, kannst du auch bewerten. Ich würde mich mega freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Alles andere akzeptiere ich nicht. <lacht> War ein Scherz. Ich würde mich wirklich einfach freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, damit ich auch gucken kann, was kann ich optimieren, was kann ich besser machen, denn ich habe nicht vor diesen Podcast in naher Zukunft fallen zu lassen. Die Frequenzen werden natürlich ein bisschen kleiner werden, aber grundsätzlich habe ich vor, hier regelmäßig mein Wissen zu teilen. Und übrigens für all jene, die auch ein Business haben, ich werde in diesem Podcast so viel wie möglich das Business rauslassen, aber eventuell demnächst noch ein Business-Podcast starten, in dem ich all mein Wissen teile zur Positionierung, zu, wie finde ich überhaupt mein Thema, wie schreibe ich mein Programm, wie manifestiere ich und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das geil findest, dann schick mir bitte auch eine kurze Nachricht, ein kurzes Herzchen für irgendwas, damit ich weiß, ähm, dass du auch daran interessiert bist. Nicht, dass ich dann später einen habe und keine, äh, keine Hörer dafür finde. Ach nein, unmöglich. <lacht> das Thema, über das ich mit dir heute sprechen möchte, Achtung, halte ich fest, ist ein Thema, wo auch jemand ähm, auf meine Bubble geantwortet hat und gefragt hat: Du, Katharina, vielleicht kannst du mal was machen zum Thema Entschleunigung. Und wir befinden uns ja jetzt demnächst ähm, in einer Zeit, in einer Winterzeit. Es, wir gehen auf Weihnachten und Schnee und so hoffentlich Schnee ähm, hinzu. Und ja, viele Leute kommen dann einfach nicht zur Ruhe und wünschen sich dann vielleicht auch ein bisschen Entschleunigung. Oder vielleicht ähm, bist du auch schon seit einigen Jahren am Hasteln und am Tun und kommst irgendwie nicht zur Ruhe und kannst dich selbst nicht entschleunigen. Es gibt für mich grundsätzlich drei Gründe, warum Menschen nicht zur Ruhe kommen. Und das ist ganz davon abhängig, in welcher Wachstumsstufe du dich gerade empfindest. Das bedeutet, während ich dem Einkunden vielleicht sagen würde: Hey, du musst jetzt mal zurück zu dir selbst kommen, ins Jetzt kommen, Bewusstsein erlernen, um wieder, ja, sage ich mal, aus der Creation Kraft interagieren zu können oder agieren zu können, würde ich dem anderen vielleicht sagen: Alter, krieg deinen Arsch hoch und setz jetzt mal ein paar Dinge um. Es kommt immer ganz drauf an. Wie gesagt, in welchem Wachstumslevel oder auf welcher Wachstumsstufe jemand sich befindet. Ich bin zum Beispiel jemand, der überspringt auch ganz gerne mal zwei, drei, vier, zehn Stufen auf einmal, um auf einem anderen Level zu performen. Ich versuche mal zu erklären, was ich damit meine. Ich bin jemand, der Ängste nicht ernst nimmt, nicht mehr. Ich war wirklich ein super ängstlicher Mensch. Ich hatte Angst vor der Angst. Und ich hatte in sehr vielen Sitzungen, Heilersitzungen, immer wieder diese Themen Angst vor der Angst. Ich hatte Angst, überhaupt Angst zu bekommen und wurde dadurch unangreifbar. Das ist quasi eine mh, überkompensierte Eigenverantwortung, die dann nach oben schießt. Das bedeutet, da kommen so Sätze wie, oh, ich schaffe das doch alles alleine, ich brauche keine Hilfe. Letztendlich war das die Angst nach unten zu gehen oder nein, die Angst, zur Ruhe zu kommen. Also von diesem hohen Level an Eigenverantwortung nach unten zu kommen, das meinte ich. Aber grundsätzlich steckt dahinter auch die Angst, Angst, zur Ruhe zu kommen, ähm, aber insbesondere Angst, schwach zu sein, Angst, sich der Angst zu ergeben und Angst, dieser Angst zu verfallen, die Angst vor der Angst. Wenn du dich in so einem Level befindest, in dieser überkompensierten Eigenverantwortung, dass du keine Hilfe annehmen magst und so weiter, ja, da würde ich dir vielleicht sogar empfehlen, hey, das, was du brauchst, ist in gewisser Weise eine Entschleunigung. Du musst zurück zu deiner Essenz kommen, in dein Vertrauen kommen, um aufzuhören, die ganze Zeit zu hasteln und zu hasteln. Denn diese Menschen, die so überkompensiert in ihrer Eigenverantwortung sind, die kommen nicht zur Ruhe, wenn sie abends schlafen gehen. Sie kommen nicht zur Ruhe, wenn sie Auto fahren. Sie kommen nicht zur Ruhe, wenn sie eigentlich kreativ sein könnten oder vielleicht sogar mit ihrem Kind auf dem Boden sitzen und spielen könnten. Sie fühlen sich ständig getrieben. Sie können nicht akzeptieren, dass vor ihnen jemand langsam fährt. Sie können nicht akzeptieren, dass andere Menschen Fehler machen, weil sie sich von all dem einfach gebremst fühlen und sie haben Angst, langsamer zu werden. Zu denen gehörte ich und ich sehe das ganz häufig auch bei einigen unserer Kunden. Dann gibt es aber auch den Extremfall auf der komplett anderen Seite. Ja? Das sind dann Menschen, die bezeichnen wir auch als Drifter. Drifter sind Menschen, die in ihrem Leben einfach so daher driften. Sie gucken einfach, was passiert, aber nicht in positiven Dingen, auf positiven Wege, sondern sie sind absolut ausgeliefert den Umständen. Also sie gucken einfach mal, was im Außen passiert, wenn der... Arbeitgeber sagt, du darfst dies, dann machen sie dies, du darfst so und so viele Arbeitstage haben, dann akzeptieren sie das, du machst Überstunden, dann akzeptieren sie auch das. Manchmal sind sie auch schon so weit ähm, aus dem Beruf ausgeschieden, weil sie nicht hochfahren konnten, dass sie vielleicht sogar über längere Zeit arbeitslos sind und dafür nur weiter gucken, was einfach mal so passiert. Sie haben keine Wünsche, sie haben keine Ziele, sie gucken einfach mal, was auf sich zukommt. Oft sind das auch ähm, Opfermentalitäten, die in ihrem Leben schon ganz viel erlebt haben und in einem Dauer-Freeze-Zustand sind und es auch gewohnt sind, dem Freeze zu sein und sich selbst einreden oder die ganze Zeit das Gefühl haben, sie könnten eh nichts dran verändern. Diese Menschen sind ausgeliefert, Achtung, den Manifestationen anderer Menschen. Das heißt, den Intentionen und der Willenskraft anderer Menschen. Diesen Menschen würde ich niemals raten, zur Ruhe zu kommen. Oder wieder in die Entschleunigung zu kommen. Denn sie sind schon lange entschleunigt und suchen eigentlich noch mehr Rechtfertigung und Gründe, um dort bleiben zu können. Denn es könnte ja gefährlich werden, wenn sie aus dieser Position rauskommen. Und Achtung, hier geht es nicht um Faulheit. Ne? Faulheit existiert für mich nicht. Es geht hier nicht darum, dass diese Menschen äh, nicht wollen. Sondern ja, sie haben wenig Willenskraft, aber sie denken wirklich, sie könnten nicht. Sie könnten nichts verändern. Viele haben auch Angst, nicht stabil genug zu sein, um Veränderungen zu bewirken. Und die meisten von ihnen haben insbesondere einfach wirklich eine große Angst aufgebaut, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie diese Position verlassen. Denn sie haben in ihrer Vergangenheit schon so viele Dinge erlebt die ihnen absolut die Berechtigung gibt, Angst zu bekommen oder Angst zu haben. Und das ist auch vollkommen okay. Die Frage ist also niemals, bin ich richtig oder bin ich falsch, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich möchte etwas anderes sein oder jemand anderes sein, dann sollten wir in der Lage sein, Wege dafür zu finden. Und manchmal bedeutet es auch, kurz durch diesen Schmerz, diese Angst zu gehen. Also nochmal aus beiden Perspektiven. Wer Drifter ist oder wer sich gerade in der Beschreibung erkannt hat, dem würde ich nicht empfehlen, in die Entschleunigung zu gehen. Dem würde ich definitiv empfehlen, auszuarbeiten, welche Ziele er hat, welche Wünsche fürs Leben er hat. Und wenn dir das schon schwerfällt, dann solltest du definitiv auf die Antwort oder auf die ja doch, auf die Suche nach Antworten gehen, warum es dir so schwerfällt, zu erkennen, was du wirklich willst. Denn jeder Mensch ist so gebaut und kommt zur Welt mit einem ganz natürlichen Drang zum Wachsen. Mit einem ganz natürlichen Drang, das, was er in seinem Kopf formt, in kreativer Form, in seinem Kopf fühlt und sieht, in Erfüllung zu bringen. Das ist etwas total Natürliches. Und wenn wir das verloren haben, da gibt es einen Grund in unserer Vergangenheit häufig, aber... Wenn wir schon Angst vor der Vergangenheit haben und sie sowieso schon die ganze Zeit verdrängen und unterdrücken, dann brauchen wir einfach wirklich noch mehr Übung darin, unsere Zukunft zu erkennen, beziehungsweise unsere Wünsche freizuräumen, unsere Wünsche wieder zu fühlen. Und Achtung, nochmal Achtung, das ist schon das dritte Achtung. Und diese Menschen müssen neue Erfahrungen sammeln, damit sie die Welt neu betrachten, neu evaluieren können, also ihre wie nennt sich das, dass sie ihre Wahrnehmung verändern können, Dinge anders wahrzunehmen, um erstmal in diese Normalisierung und diese Desensibilisierung zu gehen, dass alles gefährlich sein könnte. Das schafft man aber nur, also das schaffen wir nur, wenn wir wirklich Situationen nochmal neu betrachten, in Situationen neu reingehen, durch Handlung, durch Umsetzung und so weiter, um Erstmal in, in dieses Gefühl zu kommen, dass es nicht gefährlich ist, umzusetzen. Und dass es nicht gefährlich ist, einen eigenen Willen zu haben. Dass es nicht immer Konflikte bedeutet, wenn wir für unseren Willen einstehen. Ja, Super, super wichtig und ein Game Changer für alle, die das Gefühl haben, sie seien der Welt ausgeliefert. So, dann gibt es jetzt natürlich ähm, die andere Seite, die ich gerade beschrieben hatte, die, die die ganze Zeit nur am Hasseln sind, am Machen sind. Und gerade im Business-Kontext kenne ich das natürlich sehr gut von mir selbst. Ne? Wie gesagt, ich war ganz lange diese überkompensierte Eigenverantwortungsfrau. Und daraus entsteht aber irgendwann auch ähm, die Mentalität zu einer High-Performerin. Aber diese High-Performerin, die wirst du halt erst, wenn du für dich verstanden hast, das Druck gegen Druck erzeugt. Das bedeutet, wenn ich aus dieser Energie heraus, dieser Mangelenergie von Angst, wow, Angst äh, zurückzufallen, wow, Angst nicht die Resultate zu bekommen, Angst, dass, äh, dass alles zusammenfällt, wenn ich nicht die allerbeste, geistige Leistung, wenn nicht alles perfekt ist, dann wird alles zusammenbrechen. Wenn ich aus dieser Mangelenergie etwas kreiere oder etwas schöpfe, ähm, von Schöpfe im Sinne von Schöpferin, dann kann es nur nach hinten losgehen, weil ich dann nicht in der Lage bin zu empfangen. Das heißt, ich mache und mache und mache, kann mich aber nicht zurücklehnen und sagen, ja, ich bin bereit auch anzunehmen, was ich kreiert habe. Ich bin bereit für die ganzen schönen Resultate und die Früchte. Denn durch diesen Druck von mach, 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 mach männliche Energie entsteht eine absolute Überkompensation und eine Verdrängung der weiblichen Energie des Empfangs. Und wer sich darin jetzt wiedererkennt, dass er nicht zur Ruhe kommt, dass er sich wie gehetzt fühlt, dass er vielleicht schon Schlafprobleme bekommt, ein- oder Durchschlafprobleme oder merkt, dass er das jetzt einfach nicht mehr fühlen kann, dann empfehle ich definitiv Back to the Rules. Aber, und jetzt darfst du dir mal Folgendes vorstellen. Wir haben ja drei Zeiten, das ist einmal die Vergangenheit, das Jetzt, und die Zukunft, also mal grob gefasst, ne, drei Zeiten. Und die Menschen, die Angst haben oder die, mh, sagen wir mal, diese Drifter-Persönlichkeiten, die sind ständig in der Vergangenheit. Beziehungsweise sie projizieren Vergangenes in ihre Zukunft und haben Angst, dass das, was sie bereits erlebt haben, in der Zukunft wieder passiert. Deswegen sind sie im Freeze, sind gelähmt und... Ähm, Genau, haben keine Ziele, keine Wünsche, weil sie am liebsten im Jetzt und in der Vergangenheit bleiben. Also sie sind in diesem Zwischenraum zwischen Vergangenheit und Jetzt, weil im Jetzt sind sie auch nicht. Denn wer Angst hat, ist nicht im absoluten Jetzt. So, die andere Mentalität, die Gehetzten, ja, High-Performer oder Gehetzten, die sind. Im Übermaß in der Zukunft. Das heißt, sie meiden das Jetzt, weil sie Angst davor haben, was im Jetzt auf sie warten könnte. Sie haben Angst vor dem Jetzt und das ist das Schlimmste eigentlich, was wir, was wir machen können. Denn sie haben Angst, in den Stillstand zu gehen und Angst, im Jetzt wahrzunehmen oder festzustellen, fuck, hier will ich gar nicht sein. Oder kacke, mein Jetzt gefällt mir gar nicht. Und die stecken die ganze Zeit in diesem Zwischenraum von... Zukunft Und jetzt aber gleichzeitig in diesem Zwischenraum von Jetzt und Vergangenheit. Das heißt, sie können auch nicht im Jetzt sein, denken aber, sie seien die ganze Zeit in der Zukunft. Dabei projizieren sie genauso ihre Ängste wieder in die Zukunft, weil sie haben ja Angst zurückzufallen. Sie sind also quasi ähm, in einer Parallelwelt dessen, wo die Drifter sind. Der einzige Raum grundsätzlich ist, in dem ein Mensch sich am allerwohlsten fühlt und in dem ein Mensch auch am allerbesten wächst. Oh Mann, das ist eine Folge heute von absolutem High Volume. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn nicht nicht schlimm, die nächste Folge wird ein bisschen seichter. Der einzige Zustand, in dem wir absolut kreieren können, in dem wir in der absoluten Hingabe sein können, das ist das Jetzt. Das absolute Jetzt. In dem Jetzt. Fühle mal in dich hinein. Wenn du jetzt mal im absoluten Jetzt bist, dann steht niemand vor der Tür und wartet darauf, äh, dir einen Stein an den Kopf zu schlagen. Im absoluten Jetzt bist du absolut safe. Im absoluten Jetzt kannst du atmen. Du dürftest normalerweise keine Gedanken an morgen haben, sondern im absoluten Jetzt bist du in einem sogenannten Wachstums- oder Vegetationszustand. Das Jetzt ist der Moment oder der Zustand, in dem du genesen kannst. Das Jetzt ist der Zustand, in dem du heilst, in dem du kreierst, in dem du genießen kannst, in dem du empfangen kannst. Und wenn du dieses Jetzt nicht fühlen kannst, dann hast du echt Scheißkarten Für beide Positionen. Ne? Deswegen, ich sage unseren Kunden immer, das Beste, was du für dich tun kannst, ist, ungefähr 85% im Jetzt zu sein, ungefähr 10% in der Zukunft und höchstens 5% mal in der Vergangenheit gucken, was dich eventuell davon abhält, im Jetzt zu sein oder davon abhält, in die Zukunft blicken zu können. Aber der Creation-Zustand sollte die Hingabe sein, also das Jetzt. Und das Jetzt setze ich gleich mit der Hingabe. Also Entschleunigung grundsätzlich, um jetzt mal so einen, so einen Mic Drop hier zu lassen, ich empfinde keinen Sinn für Entschleunigung, denn ähm, letztendlich ist das, was du wirklich brauchst, eine Normalisierung deines Nervensystems, eine Regulierung deines Nervensystems, damit du erstmal aus diesem, sagen wir mal, Mangel-Mindset oder Angst-Mindset rauskommst und für dich verstehst, warum du das jetzt nicht genießen kannst oder nicht genießen willst, warum du vielleicht nicht vertrauen kannst. Du solltest herausfinden, warum es dir so schwer fällt, das Jetzt zu genießen. Entschleunigung? Weiß ich nicht. Vertrauen? Definitiv. Und ich würde dir super gerne jetzt helfen oder dir sagen, was du tun kannst, ähm, um diese Zustände wirklich für dich zu verstehen oder da rauszukommen, je nachdem, ob du jetzt zu den Driftern gehörst oder zu den Hetzern gehörst. Das Ding ist aber, jeder Mensch ist sehr, sehr individuell und jeder Mensch hat seine eigenen Schutzmuster. Jeder Mensch hat seine, sagen wir mal, seine Pappenheimer. ja. Ich habe auch meine eigenen Pappenheimer. <lacht> ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich merke daran, dass ich gerade nicht in meiner Mitte oder im Gleichgewicht bin, dass ich beginne zu prokrastinieren. Sei es abends das Schlafengehen hinauszuzögern, sei es morgens nicht aufstehen zu wollen, sei es äh, mal abzuschalten, früher nannte ich das ADHS, heute nenne ich das absolutes Fokusproblem. Ähm, also es ist total unterschiedlich. Was ich dir aber definitiv sagen kann, was immer hilft, was bei jedem hilft, ist die absolute Wahrnehmung im Jetzt zu trainieren. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du irgendetwas nimmst, was du gerade bei dir hast oder vielleicht sogar etwas, was du ähm, mitnimmst, um dann zukünftig damit in diesem Moment ins Jetzt zu gelangen. Ich empfehle dir zum Beispiel einen Apfel dabei zu haben, weil einen Apfel kann man mit allen Sinnen erforschen. Welche Sinne haben wir? Wir haben den Tastsinn, wir haben den Sehsinn, wir haben Gehörsinn, wir haben den Geschmackssinn und wir haben den Geruchssinn. So, Mit diesen Sinnen bringst du dich ins Absolute jetzt, denn unser Gehirn hat Schwierigkeiten, noch in irgendwelchen Vergangenheiten rumzuwühlen oder irgendwelche Bilder hervorzubringen. Übrigens, Side Note, Frauen fällt es wirklich schwerer, den Fokus zu halten als Männern, weil wir einfach viel, viel mehr Verknüpfung im Gehirn haben. Aber das, was du, also unser Gehirn kriegt das nicht so geil hintereinander, uns im Jetzt auf Dinge absolut zu fokussieren und gleichzeitig diese ganzen Bilder hervorzuholen. Dasselbe passiert übrigens auch beim Singen. Also Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen, die singen, keine Angst haben können. Also beides gleichzeitig funktioniert nicht. Das Reptilienhirn wird also ausgeknipst, sobald wir in Kreativität sind. Du nimmst also diesen Apfel und versuchst dann durch alle fünf Sinne, Dich, egal ob du jetzt gerade gestresst bist, ob du schlecht gelaunt bist, ob du gerade Angst hast oder so, ähm, ins Absolute jetzt zu holen. Du streichst über den Apfel, du fühlst die Konsistenz, du kannst diesen Apfel riechen, du kannst... Ähm, diesen Apfel sehen, also beobachte ihn ganz genau, du kannst diesen Apfel schmecken, indem du, indem du reinbeißt und man versuchst, jene Nuance dieses Apfels äh, zu verstehen und zu gucken, was das mit deinem Körper macht, wie es dein Speichel produziert und du kannst diesen Apfel auch riechen. Okay, also alle, alle diese Sinne durch und es wird dich automatisch in Sekundenschnelle ja, wie merkwürdig, dass das so schnell geht, aber ja, unser Körper ist wirklich dafür gemacht <lacht> nicht in Angst zu sein und es wird dich in Sekundenschnelle in ein absolutes Jetzt bringen. Und je häufiger du das trainierst, desto mehr und desto häufiger wird dein Gehirn nach und nach desensibilisiert für Reize, also für Trigger, weil du viel häufiger gechillt sein kannst. Dein Cortisol-Level, also stresshormon level wird sinken und du wirst immer mehr und immer häufiger und immer schneller, auch in stressigen Situationen, wie gesagt, anfangs trainierst du das mit dem Apfel, später trainierst du das nur mit Gedankenkraft, wirst du dann in solchen Situationen gechillter sein und ruhiger sein. Wenn deine Kinder schreien, sich verbrennen, whatever, wirst du gechillt sein, weil du im Fokus bist, weil du die Situation wahrnimmst. Übrigens nennt man das auch ein Pilotenhirn. Nur ungefähr 15% unserer Gesellschaft besitzen diese Fähigkeit der Klarheit. Und wenn du zu diesen 15% gehören möchtest, dann kannst du das tun, dann kannst du das trainieren. Diese 15% ist natürlich nur ein, sagen wir mal, ein Richtwert oder ein, sagen wir mal, äh, beobachteter Wert, wie es aktuell so abläuft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den kommenden Jahren definitiv steigen wird, weil wir ja vorhaben, mit unserem Programm noch sehr, 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 sehr groß zu werden und sehr viel Einfluss auf diese Gesellschaft und die Intelligenz der Menschen wirken zu können. Also freu dich drauf. <lacht> in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, Morgen, wo auch immer, wann auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Fühl dich gedrückt und schön, dass du da bist.